0: 5分でデジタルトランスフォーメーション近森光の DX 企画書のネタ帳こんにちは近森光です今日も DX してますかデジタルトランスフォーメーションで変化をつけたいあなたにお届けする DX 推進ラジオです AI IoT 生産性向上新規ビジネスひらめきアイディア社会課題解決など手軽に使えるネタ帳として公開しています身近な話題をほぼ毎日発信してますので、ビビっと感じたらツイッター、フェイスブックでいいねやフォローをお願いいたします。はい、えー、今日のですね音声、えー、放送ね取っていきたいと思います。今日はですね日曜日ですので、えー、少しですね普段の DX ですとかデジタル化この辺の話とは違うことを話しようとしようと思ってはいるんですけれども、まあそっちの方のね話になってしまう可能性は。タブにありますので、ご容赦くださいということで、今日のテーマはですね、最近増えていませんか事業譲との連絡や投資のお誘いというお話をしたいというふうに思います。まずですね、この事業上と、例えばそうですね、そう事業承継とかね、えー、いわゆる後継者がいないので、今持っている自分の会社であるとか、それから事業ですね、どなたかに高く買っていただきたいと。いうようなことになるわけですね。それと、またちょっと違う、えー、ところでいくと、この、えー、投資ですね。投資というものがあってですね、この投資しませんかと。まあ、昔はよくマンション買いませんかとかって話があったりとか、新しい、ね、株式。これから上場する会社があるので、まあ、そこのですね株式を、まあ、どんな形にしろ買いませんかというふうなことがあったんですけども結局この辺のお話って全部お金に関わる話なんですよねじゃあこの全体的にお金に関わる話がどうして最近多いのかということなんですけども一つにはこの世界情勢っていうのがすごく不安定になる中で日本ってこれね円高とか円安とかそういうことには振り回されてはいますけれども日本って割と安定してるっていう,ふうに言われてるんですよね、まあ、もちろんねこう、えー、世界ランキングの中で何が1位とか2位とかね日本が、えー、GDP で、えー、落ちましたとかっていうふうに言ったって依然ですね日本っていうマーケットや日本っていう国のですねブランドそれから、えー立ち位置っていうのは非常に各トップ10には入ってるわけなんですよね。国の競争度とか競争力とかっていう話でいくとですね。で、当然アメリカともすごく密接に仲が良いというかね、アメリカと一緒にこう、まあ、えー、何ですかね、うんとまあ仲がいいというあれ、ね、あの正しい意見かどうか分からないんですけども、まあ、言ってみたら<笑>、アメリカにくっついてるような形もありますので、まあ、割とそういう意味で言うと、ね、安定している、それからと戦争ということに関して言うと、まあ、いろんな、ね、国,の国とか地域で今、戦争をやって、戦争というか、ね、揉めているところもありますけれども、そういったところにも、その第二次大戦以降のです、ねえー、日本の立ち位置というものが、まああのこれは、何ていうんですかね、その、えー、いい悪いはちょっと置いといたとしても、えー、関わらないようになっている状態になっているわけですよね。ですから、まあそういう理解が世界にもあるし、日本の中にもあるので、こういった、ね、争いこととか、いさかいことっていうものに、やっぱり手を貸さないとかね、えー、対応する、対応の仕方というものが、ものすごくこう安定しちゃって、る部分がありまますよね、まあ、だからこそ日本ってねあの最近はね沈みがちとかね一人負けみたいなことを言われたりとか何か言われても全然なんか動かねえとかね昔あのよく金で解決してねあの何て言うのかな手は貸さないけど金,金は出すみたいなことを言われたりとかっていうのもあったんですけどやっぱりねこの日本っていう<咳>これまでのね、まあ、この何百年かわかりませんけれども、そういった中で、この立ち位置をね、どういうふうに作っていったかっていうね、昨日も放送でちょっと言ったかもしれないですけど、その自分を構成する考え方とかオリジナリティを持つというふうなことで言えば、日本ってとても世界の中では、えっ、ー、と、まあ変わった国でもあるし、えー、信頼を置いてもらってる国でもあるし、えー、魅力のある国というふうに見られてる部分もありますしね。あの海外でね、やっぱりこうどこに旅行行きたいですかとか、どこ行ってみたいですかっていうところの一つにやっぱり日本っていうのに出てくるということは、日本はそれだけやっぱり安心安全が守られている、作られているっていうふうに見てもいいのかなというふうに思うんですよね。あの言葉のね、ことで言えば日本人って本当に日本語を喋っていて、日本語は他の国の言語とも全く違うし、で日本が、ね、1億2000万人ぐらいいるとはいえどもですよ。1億2000万人っていう、まあ、いわゆる、何、えー、でしょうね、えー、と母国語1万2000の人が。話してですよ。で、そこに1億2000万の人が話して、そこに外国人何十億って外国人の人が日本に、ね、行ってみたいとかって言っていてね、その他の人たちは日本語喋んないわけですからね。まあ、基本英語か、えーまあ、いわゆるスペイン語か、スパニッシュかっていうようなところが多い。っていうのも、まあね、あるわけだしで日本に来ている国の、えーまあ、ランキングの上の方でいくと中国とか韓国とかっていうのも日本に来てるんだけども日本を喋るわけでもないですよね。まあ、日本が好きで、日本が例えばアニメとかね好きで、えー、日本を学びましたっていう人はいると思います。それは逆に言うと私たちが英語を学んでますって言ってるのと、まあ、同じようなあのパターンかもしれないし、まあ、そういうことで言えばですね日本っていうのは、まあ、あのとてもいい国なんですよね安定してる国なんでしょう。その中で、じゃあなぜ今その事業譲渡であるとかね、それから投資っていうものがまた結構ね、こう、お誘いが多いのかと。ね、メールが来たりとかね、郵便物が来たりとかって結構来るんですよね。うちの会社、それから個人、私個人に対しても結構いろんなものが来るんですよ。で、これね、理由が二つあって、一つは、あの、会社っていうものに対しての、やっぱりお金の、なんちゅうかね、これ投資。うん、お金の使い先がなくなっているっていうのがあると思うんですよね。で、えー、日本発世界のサービスって何があるのかなっていうふうに考えたときに、あんまないんですよね。だから日本は日本っていうマーケットの中でみんな仕事をしてるっていうものがほとんどでえ、世界を相手に何か仕事をしているっていう国やサービスや商品を持っている企業ってほんの一握りなんですよね。まあ、もちろんそのトヨタがとかね、それから商社がみたいなものってあるし、もちろん海外でもね、日本のブランドいっぱい知っていて、日本ってすごいよねっていうふうになってた。としてもですよ。それでも、やっぱり日本全国3 200万社ある中で,で上場、上場してかどうかは別ですけれども、やっぱり世界を相手にね、仕事をしてるってなかなかない。ところが、例えば GAFAM に代表されるように、海外からの製品って日本にいっぱい入ってきてますよね。で、これは、例えば英語とか、それから、なんだ、その、まあ、スパニッシュの方はね、なかなかないと思うんですけど、ほぼ英語圏のサービス、例えばインターネットサービスなんていうのはもう、あの国と地域なんて全く関係なく、全世界どうでもサービスっていうのは受けられるようになる。基本的にはですよ。インターネット上ですからね。だら日本だって、本当は日本は世界で行こうと思ったらね、全部英語にして最初からリリースすれば、日本は世界っていうのはできる可能性はあるわけなんだけれども、やっぱりそれはそこでね、文化の違いとか、それから元々の考え方の違いみたいなところがあって、じゃあ例えば私がね、英語でいきなり、じゃあサイト作ってね、商品作って出しましょうって言ったとしても、それをやっぱり広報できるだけの、あの体制は整っていないし、あの英語の、ねえー、サービスっていうものをいきなり世界でやろうとしても、やっぱりそれは、ねえー、の売り先がちょっと分、ね、かんないみたいなところが出てきてしまうわけですよね。なので、越境っていう昔よく言ってた越境 EC とかって言われてるように、日本から、ねえー、どっか違う国に行こうとした場合には、例えば日本から、えーそうですね、まず最初に韓国とかベトナムとか。えー、それからね、ヨーロッパにするとかっていうふうに、まあターゲットを決めてですね、そこに向けてのやっぱりマーケティングなり、えー、政策ってものを打ってきたっていうのがあるわけですよね。で、そういうように、日本っていう国がお金を持っている、ね、世界でも競争力が高いと言っている日本の中で、お金がダブついているっていうのが一つあるというふうに思います。で、もう一つが、これはちょっとね、あの、えっ、ー、と、マイナス面の話にちょっとなっちゃうかもしれないんですけれども、やっぱりね、情報漏えいの問題があるわけですよね。あの、話がまたちょっとずれちゃうんですけれども、日本ってとてもそのセキュリティがざるっていう風に言われてるんですよねで。昔からそのセキュリティ、日本で、日本の中でいうセキュリティっていうのは、投資ではなくてコストだという,うにられに捉えているので、何か起こったこと、怒ってからじゃないと日本ってやらないんですよね。それさっき言ったちょっと戦争とかね、ああいうのにもちょっと、あの、関連してくるのかもしれない。これは僕の勝手な推測ですけども、関連するかもしれないんだけども、基本的に日本って生前主義なんですよね。生前説の、えぇ、ー、生前説が根強くある国民性というふうに言った方がいいのかもしれないんですけども、なんかね、あの、悪いことっていうのは、あの、怒りようがないとか、怒らないっていうのが前提で、なんか物事、組み立たってるんですよね。だから仕事なんかもそうなんですよ。で、えと海外に行くとね、やっぱり訴訟だとか、そのいわゆるかな問題が起こるっていうことを前提にリスクというふうに考えているんですけど日本の中でリスク前提でみたいな仕事の仕方ってほぼみんな考えてないですよね。リスクっていうのは何かことが起こって、えー、問題になったりとか、まあ、例えば飲食で、えー、なんですかねその、えーと、何かね、えーうん、そうですね飲食をしたときに、なんか食あたりとかね、そういったものが起こって、だっていうような時に、えー、それを、まあ、リスクというふうに捉える。だからその結果、結果何か訴訟があったりとか、問題があったりとか、っていうことで、対処、まあ何ですか、対処というのよりは、処罰をされるっていうようなことに対してリスクというふうに言ってるんだって。最初から、例えば、そのために保険をかけるだとか、そうならないような、なんでしょうね、その品質管理をするとかっていうのは、もちろん、それぞれ皆さんね、しないわけではなくてしてるんだけれども、でも結局、日本人が考えるリスクとか、セキュリティっていうものに関しては、後手に回ってるっていうものは非常に多いといいとうに私は考えています、まあ、その中で、えー、今ねうちに例えば僕の自宅とかねそれから会社とかっていうのにいろいろ情報がねこうあの郵便物とか送られてくるとかメールが送られてくるっていうのは何かっていうとやっぱりどっかしらから漏れてるんですよね私の情報がね、まあ、メールアドレスもそうですしメールアドレスもですねあればみんなタダで送れますからね、まあ、タダっつったって。あの、メール、メールサーバー代とかね、その、誰かが送るからっていう手続きのことを考えればね、いろいろやるんでしょうけれども、でも、そういう送るね、例えば、メール配信システムだったりとか、そういったものっていうのも、各社、ね、借りれば使えるわけじゃないですか。で、そういったものをね、やっぱりうまく、そのインターネット社会において活用すれば、いろんなことができるわけですよね。で、郵便に関して言ったって、私のね、の、会社の住所とか自宅の住所とかっていうのをね、いろいろ公開はされてるわけですよ。どこから漏れてるなんかなんて、私たちには分からないわけですよね。昔ね、あの、NTT から、NTT 関係から来た郵送物には、番号がね、の、管理番号が載っていて、そこにね、連絡をすると、どういうところから、どういう経路で、私に連絡が来たかっていうのをね、やっぱりトレーサビリティみたいなのを持ってて、教えてくれたりとかっていうのも昔ありましたけど、もうね、最近はそういうのを教えることさえも、コンプライアンスみたいなものでね、伝えないみたいなものがある。いいうふうふに言われてるのでまあそうなってくるとね、本当にもう、かかのな情報っていうかなんかな、インターネットとかね、人に渡す情報っていうのはもうざるなんだろうなと、ざる違うな、えー、もうねあの、考えてもしょうがないよなと、いずれどっかで漏れるんだよなって思わざるを得ないような状態なわけですよね。まあ、そう考えたときに、このね、あの今言った2つの、えー、お話、そのいわゆるお金の面と、それから、えー、それをそれが、ね、どういうふうにそのうち、あのうちの方にね、こういう郵便物とかメールとかが来るのかなとかっていうところでいう2つの考え方からすると、まあこれで、ね、今後ますます増えてくるんじゃないのかなというふうに思うんですよね。で、えー、もう一つ、事業譲渡とか M&A とか事業承継とか、それから、えー、こういったお話って、えー、こ少子化っていう問題もありますよね。つまりあの、農家さんなんかにしてもよくね、こう聞かれるのが、やっぱりね、えー、なんですかね、農家で仕事をして、まあ稼ぐとかね、えー、やるよりも、子どもたちはね、一般普通、普通のなんですかね、サービス事業をやってる会社に就職するとか、例えば田舎だったらね、東京の会社に就職した方が、やっぱり子どもたちの安定とかね、将来のためになるからっていうことで、えー、農家のね、お家の継ぎ手がありませんと。ね、で、日本もね、それでは問題だよね、ということで、海外80万人でしたっけ ?80 万人構想っていうのがあって、海外の人材をね、日本に連れてきて、日本で働いてもらうって言ってるんだけれども、これもね、なんかね、あの、うまくいけばいいよな、なんて当初は思ってたんだけれども、結局やってみるとなかなか難しいっていう問題があるわけですよね。当然ですけど、海外の人たちだって、国にね、ご家族がいたりとか、お父さんお母さんいたりとかね、えー、そういう親戚がいたりとかっていうことがあるので、日本に出稼ぎに来ますっていう状態で日本に連れて、たところでやっぱりその人たちにもね、だから日本人が例えば海外の、ね、どっかの国、例えばアメリカでもいいですよ、アメリカにね、一回その少子化で大変だからってってね、日本は向こうに出稼ぎに行って、で向こうで稼いでお金も持ってくるのはまだいいかもしれないけれども、そのままずっとね、アメリカに移住しますかって言われたら、なかなか難しいですよね、もちろんだからアメリカで学んだことや事業したことをね、日本でまたそれをね、持って帰ってきて、仕事にね、自分の仕事にしますとか、それから向こうのフランチャイズで日本でやらせてもらいますとかね、日本支社作りますとかっていうふうにもしなるんだったら、これはね、あのまあ、渡りに船とは言わないですけれどもその、いいご縁があったよねというふうになるかもしれませんけども。なかなかね、そういうふうにならないじゃないですか。だから、えー、世界の国からね、80万人日本に連れてきて、日本で勝手にね、安い金額で働かせてみたいな。まあ、基本的に、えー、飽きないというものを安く仕入れて高く売るっていうことになりますので、そうなるとね、労働力も、えっ、ー、と、何でちょうね、利益の、まあ、売って利益っていうふうに考えると、利益の中から労働資本も、あの、なっちゅうの、支払われているって考え、まあ、それは、あの、利益の中というよりも、利益というものをどういうふうに出すのかっていうふうに考えたときには、売り上げがあって、その売り上げに対する、え、お金の中から、いろんなものね、原価だったりとか、人件費だったりとか、会社の運営費だったりとか、いろんなものが、こう、ね、積み重なってというふうになってくると、そうすると、やっぱりそれも、会社としてね、会社の運営としてコストというふうに考えると、人的資産っていうのも、そこにかかるお金は、やっぱりその、え、原価のね、固定費の中から出てくる。わけですからそうなるとね、えー、売上以上以月の売り上げ以上にげあの、まあ、月謝、月謝じゃねえや月給を、ね、払えないというふうになると、まあ、さっきの話に戻ると,、えー、と、外国資本、外国人的資本を、ね、日本に持ってきてとかっていうふうに言ってたところでね、やっぱり、うん、あの安く働いてもらいますっていうふうになっちゃうわけじゃないですか。まあ、そうするとね、日本にせっかく来て働いて出稼ぎでお金を持って帰りますって言ったとて、それがね、やっぱり魅力ないよねと。ね、せっかく日本に来ていろいろやってるけれども、魅力ないよね、と。でも日本でこういうことを仕事したことによって、それがね、国のためになるし、えー、ひいてはね、自分たちの家族の将来のためになりますっていう、何かしらのね、やっぱりトレードオフがあるからこそ日本に来てっていうふうになるのではないかなというところを魅力的に出さないと、やっぱりなかなかね、日本に来てくれるってこともない。な、なので、えー、少子化っていうのもね、非常に多くあると思うんですよね。だからこそ事業上と、えー、したいというふうな、まあ、えー、んでしょうね、あの、え <Yeah. S 2> <laughs> え、需要と供給っていう風に考えたときに言うと、当然ですけども、お金のね、お金を投資先がないから投資したいっていう企業があって、お金いっぱい持ってますと、お金くら払ってもいいですだけども、魅力的なビジネスを変いたいですっていう人たちと、それからこの先ね、ずっと5年10年やっていこうとは思って、成長もする会社なんだけれども、だけど、後継者不足、なり手がない、それから、ま、このままいったんでも、もうね、これ以上どうしようもないからということで、どうしようもないってことはないんですけど、この先ね、やっぱりえ自分たちがやるよりも,も、真剣に伸ばしてくれる、真剣にかどうかね、伸ばしてくれる会社に譲渡したいとかっていうことになって、で、それをね、会社を売ったりとか事業を売ったりとかっていうことのね、この需要と供給のバランスがまあ保たれてくるというかですね、健,健在化されてるっていうことなんですよね。っていうことになってくんじゃないのかなというふうに思います。なので、この先ですね、ますますやっぱりこの何ていうんですかね、事業上等とかね、それから投資ですね、投資も、えー、その企業に対する投資ということでいうと、お金が余ってるので、どんどん投資っていうのが出てくるでしょうし、やっぱり、えー、なんていうかね、強い会社とか、伸びてる会社は、やっぱりね、えー小ずつ,つ新しいビジネスを立ち上げていくっていうのもね、あると思います。これからね、新規事業をどんどん作っていきたいっていうのもあると思いますけど、新規事業を作るにあたっては、そこでね、やっぱり、えー、働く、その新規事業を回していける人っていうものをどっから持ってくるのかっていうと、やっぱりね、今まで経験をしてきた人、例えば、インターネットの経験がある人が、インターネットビジネス新しいところをやるとしてね、やっぱりどっかの会社を買ってきて、一緒に組み入れてしまった方が、よりスピード感があったりとか、より、えー、ビジネスのね、えー肝の部分をね改善できるとか、そういったノウハウを持っている人たちを引っ張ってくるというのが一番早いんですよね。これはさっき言ったなでしょうねその安い金額でえっ、ー、と人をね使うっていうその人的ななんでしょう戦略とはちょっと違うんですけれども。だけど、5年10年かけて新しい事業を作っていくっていうふうに考えるよりも、1年間っていう短いターブでお金を払ってでもいいから、自分たちに資するね、自分たちが成長するために必要な事業を持ってくるっていうのも、これ企業としてもね、当然ありだと思うので、その企業なり、その立場によってね、やることっていうのは変わってくると思います。なので、今後ますますですね、この事業譲渡だったりとか、証券問題だったりとか、それから投資の問題、こういったものは、皆さんの身近なところでどんどん、ね、発生してくるというふうに思います。当然、私のところにもいっぱい来ていて、まあ、買いませんかって言われてね、あの私は売りますなんてことは、今のところ言うつもりもないんですけれども、だけど、ね、ますますこれがね、増えてくると、また世の中の中で、えー、世の中の中でっていうか大変ですね、世の中で世の、世の、世の、世の、世の、世の世の世のいろんな動きの中でね、えー、もう少しまたいろんな動きが出てくるんじゃないのかな、なんていうふうに思います。もっと言うとね、えー、当たり前の世界になってくる可能性がありますよね、うん。当たり前になるのかね、よくわかんないですけどね。うん。うん、そうですね。であとは、まあ、その、個人情報の問題ですよね。でこれもね、いろいろ言われてますけれども、でも、ね、なんか、あまあこれはね、まあ今日は日曜日だから言いますけど、それ、ねえ、あの、なん,かなんつうかねうん、情報漏えいですねとか、なんとかですね、なんて言ってもね、もうしょうがないですよね。こればっかりはね、まあいいわ、何言ってたかわからないですけど、僕には解決がわからないので、なんとも言いませんけれども、まあこういったものもね、えーまたね、そのインターネット社会なのでこうだとかやってね、メールとかね、それから郵便物が届くっていうので言ってますけれども、また世の中ね、いろんな DX の関連で、えー、ね、やり方も変わってくるのかな、なんていうふうに思いますので、まあそうなったらそうなったらね、また新しいことをね、皆さん仕掛けるのかな、なんていうふうにも思ったりします。はい。ということでね、今日はちょっと、えー、日曜日なのでこんなお話をしてみましたが、いかがだったでしょうか。えー、また明日から月曜日ですね、あの、どんどんね、あ、えー、の、寒くなっていく。っていうとこでね、ここ2日間ぐらいでね、急激に下がってますよね。えー、先週あたりはね、24、5度とかって言ってたんですけど、今日もう12度ですね。ですから、気温としては半分ですよ。半分っていう言い方いいのかね、24度から12度まで下がってるんだから、まあ、半分なんですけどね、こんなね、寒さの中で、えー、震えながらですね、えー、子供の、子供の人に、ね、えっ、ー、と、ワンちゃんのちょっとさっきお散歩に行ってきたりもしてるんですけれども、ね、だんだん本当に寒くなっていって、ね、本当だったらね、雪が降るなんて言ったら0度とかっていうふうになるので、毎年ね、雪も降ってるわけですから、またこれからね、どんどん寒くなっていって、えー、1度台。一、ね、桁台になって、えー、0度前後というところまでまた寒くなっていくのかな,な。温暖化だって言ってますけどね。過ごせやすい水気候っていうのはどこにあるんでしょうね。なんていうふうに思いました。はい。ということで、えー、明日からまた月曜日、皆さんね、えー、新たな気持ちで仕事を頑張っていきましょうということで、今日はこれで終わりたいと思います。今日も聞いていただきましてありがとうございました。また明日もですね、この声でお会いしましょう。ではまた。